0: E hey, aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcos, o infame mestre carrasco da Cabana do Elfo. E a gente está num novo Cabana Cash. Um Cabana Cash especial. Hoje temos um tema legal para os mestres criativos. Nós falaremos dos monstros que tanto amamos. Sabe, nem todo monstro é uma máquina de XP. Tem sentimentos. E como mestres, os respeitamos, eu acho, né? Pensando onde a gente coloca eles, que tipo de atenção eles merecem. Até mesmo o monstro esperando aquele momento para entrar em ação. Pelo menos é assim que eu acho, né? A gente vai falar deles, seja lá de qualquer sistema, seja uma ideia do próprio mestre, seja o que for. A gente vai explicar porque a gente gosta deles e seja de quais forem os sistemas os cenários que eles vierem. Hoje a gente está trazendo dois mestres bem experientes, o Vitor Mordecai. E aí, fala um pouco de ti, mano.
1: E aí, eu me chamo Mordecai e os jogadores que já jogaram comigo conhecem também esse meu lado sarcástico até de levar a mesa, mas principalmente um digamos assim realista de narrar D&D o, o o meu gosto especialmente D&D vem não só dessa afetividade a fantasia medieval mas principalmente porque digamos assim nessa casa desde quando e não só narrar mas os meus primeiros jogos no passado foram em D&D Vários anos de, de narrativas eu já tenho o meu próprio cenário assim com quem é, eu sempre construo as minhas narrativas e, e desenvolvo assim, o, o cenário também
0: bacana, cara. Então eu tô vendo que tu vai contribuir bastante para esse podcast. Além do Vitor Mordecai. Nós temos o José Nivaldo, um cara que, com quem eu narrei Deadlands e que não muito tempo depois eu descobri que ele é até mestre de D&D também, né, cara? Fala um pouco de ti.
2: E aí, galera, tudo bacana? Meu nome é José Nivaldo, como o Marco já me apresentou. Eu é. mestro D&D, eu mestro D&D tem o mesmo tanto de tempo que eu jogo D&D. Aí... Quem jogou comigo já sabe, né? as pessoas para quem eu já, já mestrei já sabem que para mim RPG é um jogo onde você tem que trazer a catarse, né? Então para mim todos os, todos os personagens, monstros ou qualquer coisa que eu coloco em campo é para fazer o jogador sentir alguma emoção. E é isso aí.
0: Bacana, mano. É, dá para ver que também tem um imaginário bacana quando se trata de D&D. Na verdade, do que eu vejo de vocês dois, é, a forma como vocês lidam com o sistema é bem menos genérico do que eu costumo ver assim, nas comunidades de D&D. Isso é bastante interessante. Mas bom, gente, agora eu quero saber da cabecinha de vocês, sobre os monstros que vocês gostam. Aqui, como nesse nosso Cabana Cash, nós temos alguns tópicos em especial. De como nós lidamos com os monstros. Então, o primeiro tópico que nós temos será os monstros preferidos que usamos em combate. É, começando por ti, Nivaldo, fala um pouco dos monstros que tu gosta de botar em combate. É como tu geralmente trata eles e, principalmente, do sistema, obviamente. Precisamos de referenciais bibliográficos aqui, né?
2: Cara, é... Na, quando, quando tu me passasse quais seriam os, os tópicos, né assim, mais ou menos, eu só consegui pensar em D&D, cara, porque eu, eu jogo muito D&D, eu mestro muito D&D, então vamos lá. O monstro preferido eu que acho. eu tenho. O monstro preferido que eu tenho para combate, cara, são humana, humanoides é, aleatórios, sabe? Eu gosto muito de pôr, tipo, um bárbaro, tipo assim, que o, o cara é só um bárbaro, entendeu? Ou então, tipo, um necromante, assim, que não é o, o necromante boss final, mas tipo, é um mago necromante que tá ali no meio do caminho e. É como se fossem. Tipo, eu gosto de colocar isso nas aventuras porque os jogadores, eles podem ver qual é a capacidade que os, que os próprios personagens podem ter, entendeu? Então eu monto uma ficha rápida ali de algum, de algum tipo, como se fosse fazer um personagem e tudo mais e, e utilizo, saca? Porque daí eu, os próprios jogadores, eles podem fazer como se fosse um espelho, né? Tipo assim, ah, então isso aqui é o potencial de um... Que eu posso que eu posso fazer nesse nível e tal, seria mais ou menos isso.
0: Ah, sim, então tu trata mais ou menos como um referencial de pareamento de poder, né, entre os jogadores e o, os antagonistas, no caso?
2: Isso, isso, é porque, assim, a maioria das vezes que eu mestro, eu mestro para pessoas que não... não não tem muito conhecimento de RPG, ou então não tem muito conhecimento de D&D, de assim, no caso, sabe? Porque, como vocês devem saber, né, não, não é muito fácil nós encontrarmos pessoas assim que, tipo, conheçam RPG e tudo mais. E o mestre, ele tá mais nesse papel de tá iniciando, né? Tá, tá introduzindo o RPG para esse pessoal. Então, tipo, eu sempre, sempre tento colocar é, possibilidades, sabe? Tipo, tem Sempre um colega meu que ele só jogou de personagens é, de espada, por exemplo, né? Ele só jogou de guerreiro, só jogou... Aí eu sempre tento colocar um mago, né? Como se fosse um personagem mesmo, só que pra enfrentar eles. Pra ele conseguir ver a capacidade que o mago consegue chegar, sabe? Ou então um clérigo, ou então alguma coisa do tipo assim, sabe?
0: Bacana, mano. E tu, Vitor? o referencial grandes
1: narrativas eu gosto muito semelhante ao Nival em colocar assim esses personagens como grandes atalhos assim embora se a gente fosse falar em monstros né? tipo, nós como humanos consideramos monstros assim. é, ou seja é, elfo orc gnus, enfim, todos esses são os nossos monstros, mas também eu gosto de colocar, é, tal como o Nivaldo, o... aquele lado assim humano, justamente assim, aquela pessoa, independente de que raça ela for, mas dentro do contexto de classe dela, como um grande inimigo. assim E os grandes antagonistas das minhas narrativas classes, sejam realmente assim no sentido de de personagens com classes, né, como o Nivaldo falou o, no D&D, assim, eu também gosto de colocar um ou outro, o assim, o orc, mas realmente os adversários são geralmente cidades é, invasoras e eu fazer assim, é justamente essa ideia de interesses, assim, conflitos realmente em ambientico ou até mesmo de onde a pessoa não tem como simplesmente é como se estivesse acontecendo uma guerra entre eles e ela tem que enfrentar aquele adversário mesmo que seja eles estivessem em um bar talvez eles não considerassem um ao outro inimigo
0: interessante mano até mesmo que a gente estava conversando um pouco aquela questão de que é, não importa se o grande vilão da história é aquele dragão que está tentando Tomar de volta o reino dele. Cara, humanos, elfos e anões predominantemente tomaram aquilo com até certa facilidade. Então, querendo ou não, os dominantes desse mundo são seres humanos é, Eu vou por uma via diferente de vocês, seus viciados em D&D. Eu vou pelo Shadow of Demolord. Lord. É, os monstros que eu mais gosto de botar em combate são demônios. Mas é porque em Shadow of Demon Lord, demônios eles têm um tratamento completamente diferente dos cenários comuns. Demônios são basicamente seres alienígenas e possessão para eles é invasão de corpos, literalmente. Só que assim, os demônios em Shadow of Demon Lord eles possuem qualquer coisa. e Qualquer coisa pode virar um demônio. Então, assim, é até engraçada, mas é a melhor comparação que a gente vai ter. Eu acho que vocês se lembram de Power Rangers, né? Da Rita Repulsa e tal.
2: Com certeza.
0: Pois é, é porque eu me lembro do, de um episódio muito aleatório dos Power Rangers que o foco nem se tratava do monstro, mas sim dos personagens. Mas precisava ter um monstro no final, né? Então, tava lá, a Rita Repulsa, lá na casa dela, falou, tá, eu vou transformar aquele troféu no monstro. Aí foi, e tacou tá a lança dela lá no, no troféu e virou um monstro. Então, um demônio pode possuir um troféu e vai virar praticamente o um monstro da Rita Repulsa. <risos> Mas sim é, eu acho interessante porque é uma abordagem diferente dos demônios demônios como seres alienígenas é, indubitavelmente eles são criaturas que vão querer destruir tudo mas e pelo fato dele dessa característica de possessão acho com que ele se, sempre seja diferente e se a gente cavar um pouco no suplemento de Shadow, tem vários geradores de criar demônio que são muito interessantes. Tipo, tu pode fazer um demônio que seja uma bola de uma bola negra é, gigante e que se tu cortar ela, sai ratinho branco. E demônios são realmente seres caóticos e malucos no cenário. E isso se torna sempre aquele diferencial, aquela coisa diferente que os jogadores têm, têm que lidar, ou coisa parecida,
2: Cara, eu já li bastante de Shadow de uma só nunca tive a oportunidade de jogar, cara.
0: É um sistema bem interessante. O sistema é um cenário muito interessante. É até um, um, uma modificação do D&D mais simplificada. Eu diria que mais preguiçosa, só que é um termo meio polêmico. <risos> é, aproveitando um pouco essa questão... É, dos monstros que a gente é, gosta de colocar em combate, a gente fez até uma pequena enquete no Instagram é lá do Cabana do Elfo. E algumas pessoas já falaram, assim, os monstros que normalmente gostam de colocar. O Rodasauro, por exemplo, ele fala que gosta de diabos, demônios e seres celestiais. Então, meio que dá a impressão de que a perspectiva dele de criação de cenário é sempre aquela coisa entre planos, esses combates com seres divinos ou profanos. Já o SBO, Arena Offline, ele parece que sempre gosta de um ser meio gigante. Ele gosta de Trolls. Trolls são bem interessantes, na verdade. Principalmente é, pela característica de regeneração ou a aversão que eles têm pelo Sol. Então... Apesar dele ser meio específico pelas abordagens, é um gigante meio trabalhoso. O Lee Fisioterapia, ele fez uma citação aqui. Os caras grandes sempre. Temos um espalachim de alma e um bufão de atos. Sempre um show. Então, ele tem normalmente monstros específicos para entrar em combate. A Lana, ela vai pelo padrão, ela gosta de dragões. E, por fim, o Edu Dark, ele também foi um pouquinho diferente. Ele gosta muito dos devoradores de mentes, do D&D, eu imagino. que também são outros seres alienígenas que, pelo menos é, em alguns cenários até de jogos eletrônicos, eles são tratados como invasores de mentes e, além de se alimentar obviamente, de mentes, eles fazem praticamente ali aliciamento de outras criaturas para se tornarem novos devoradores de mentes e é uma criatura meio é que fuliana né como fala lovecraftiana, pela sua aparência então gente passando essa parte sobre o combate o combate que é fundamental em muitos RPGs Agora, temos que, agora vamos pensar um pouco diferente Vamos para o novo tema Monstros preferidos Para interagir com jogadores Afinal Os monstros não servem só Para levar porrada não é, não é o que vocês acham?
2: Não, mas com certeza Acho que os monstros, os monstros eles entram ali, ficam juntinhos com, com o NPC Taverneiro. Sabe, sabe o NPC Taverneiro que tu vai fazer o, o grupo se, a, se apaixonar por ele? Os monstros estão ali coladinhos. Sim,
0: isso mesmo. Então, Vitor, o monstro preferido para interagir com os jogadores. Não quer o dizer que eventualmente preferidos. ele não quer esse monstro, né?
1: É isso, como eu já falava anteriormente, né? Os meus monstros assim, a própria natureza dos jogadores, assim, sejam eles do, do dos realmente dos Ou realmente NPCs assim. É, mas os monstros, para interagir com os jogadores, são quando eles mostram aquela natureza dele intelectual, assim, aquela natureza de alguém que tem uma história e tal nesse sentido, mesmo o monstro ali do mais vilão, que seja aquele que eles têm que enfrentar porque é forte, eles conseguem ter uma assim, justamente nesse sentido emocional, assim, porque são personagens ali, são são seres com suas histórias, suas conquistas e suas aspirações também. E, nesse sentido, obviamente, os monstros preferidos para interagir com os jogadores são essas raças de uma como anões, mas também entre os duergars, os os elfos também sentido também os drows, e, e também os seja o, os gnomos dos mais variados tipos especialmente também eu gosto de colo, colocar monstros que eles são é, eles são né como a gente pode dizer, dos goblins e dos dragões, assim sabe que que sensibiliza o jogador e ele consegue conversar com, com aquela criatura, assim ele consegue, de repente, até às vezes, ficar amigo numa situação adversa daquilo e, e, e simplesmente ainda ainda são é, é, é vida né de vida e morte. Mas justamente consegue ter... E é interessante, assim às vezes, perceber o quanto certos encontros eles trazem esse assim, impacto realmente jogadores que, tipo, é aquela aventura que ele nem com eles, assim, tipo, você assim, nem lembra quem era quem eram os amigos dele que da equipe, mas ele lembra desses adversários meio que consagrados naqueles momentos.
0: Bacana, mano. Tipo... É o que tu fala lembra muito essa questão de que monstros cientes é o que normalmente passam é, transmitem essa interação aí é até curioso isso a gente falar que o quão involuntariamente um momento de interação pode ser tão impactante para o jogador quanto um mestre que nem esperava isso né é, Nivaldo e tu dos monstrinhos,
2: Cara, quando eu penso em, em, tipo, nesse ponto, né? Interação de jogadores com monstros são duas coisas que vem na minha cabeça. A primeira é a questão dos licantropos, sabe? Lobisomem, é, homem-porco, homem-rato. Eu penso nesses caras porque, antes de tudo, eles são humanos que foram amaldiçoados, né? Então, tipo, tem aquela questão do o homem contra a fera, né, que existe dentro de si e tudo mais, mas também existe aquela questão de, tipo, pô, oh, esse cara não foi nada, cara, ele só foi amaldiçoado, tava no lugar errado na hora errada, né? Aí eu gosto de colocar esse, esse ponto, né, que é, tipo, que é pro, pro jogador realmente sentir pena, sabe?
0: Tá confundindo interação com sentir pena.
2: <risos> não, pois é, mas aí, é... Com sentir aquela pena, a gente faz uma interação. Ah, de boa. Entendeu? É esse esse que é o meu ponto, entendeu? Tipo assim, o jogador, ele começa a sentir pena e tudo mais, aí, ele, aí eu vou fazer uma forma dele conseguir interagir. Pra de repente fazer uma side quest ou coisa do tipo.
0: Interessante. Ah, sim. Bacana.
2: E outra, e outra figura que eu também gosto muito de colocar são figuras de poder, assim, sabe? tipo, gigantes, né? Ou então, dragões e tal. Porque daí a gente consegue colocar em perspectiva, né? Tipo assim, é, geralmente quando eu vou mestrar uma aventura, que é longa, né? Que demora um pouco. Eu sempre coloco ali, tipo, a figura de algum desses monstros, assim, muito poderosos, né? para tipo, os jogadores pararem e ver, assim, tá, ok. Eu não posso mexer com aquele cara. Ainda sabe? Que aí forma ali aquela interação, talvez uma forma de submissão, talvez um, tipo, um inimigo distante, aí ele tem que interagir, eu gosto de trabalhar esse, essa questão.
0: É, cara, assim, o que tu fala é interessante, normalmente é o que eu penso, e muitas vezes, né, até pelos jogadores, eles não sabem exatamente a natureza de como vai ser a narrativa, é, monstro é monstro Às vezes eles estão mais pensando no, no, no ganho, na recompensa De derrotar o um monstro do que exatamente Esse monstro quer passar Então às vezes o freio para esses jogadores É a proporcionalidade de poder né? Então eu até Vejo aqui por, por alguns Dos nossos seguidores Da cabana do elfo do Instagram Falando sobre dragões mesmo O SBO Arena Offline Fala exatamente de dragões e se eu bem me lembro das narrativas do Vitor, eu acho que tiveram vários momentos que a gente lidou com dragões. A gente nível 1, 2 e 13. Bom, todo mundo sabe que é um dragão, né? E, <risos> e a única forma que a gente tinha que fazer era interagir com o bicho. Normalmente ele dispensava a gente, né? É, mas, bom, era o freio, né? Tinha que conversar com ele. Fazendo um, um adendo, Comitando, né? Certo.
1: Nessa questão, é, é curioso assim que justamente nas minhas narrativas eu coloco os dragões assim como justamente seres que enfrentar. Então, justamente, como o Marcos falou, eles têm que interagir com, com aquela criatura. E do mesmo jeito, quando eu coloco esses arco-inimigos, assim, que são aqueles que seguem o comandos do início ao final da mesa os jogadores, eles são tão poderosos assim, como o Nivaldo fala. Né? Assim, tipo, eles não só são a inspiração, mas no momento que os jogadores se encontram com eles, tipo, eu encontros é, factuais desde a da primeira, de repente o cara nível 1, ele fala, cara, colocou um dragão na nossa... para que, tipo, os jogadores acham que eles têm criatura, e eu falo, galera, então você calma, <risos> de repente é, dá, uma, é, dá uma, uma... sei lá, um, um dinheiro pro cara, já se equilibrar a situação. E, e justamente, por exemplo, eu até, eu até vi uma mesa que foi muito engraçada que eu narrei, e justamente o, o arco-inimigo do grupo né, era literalmente uma gangue, na verdade, um grupo de mercenários. portanto tipo, os jogadores eram mercenários, quanto essa outra trupe era mercenário. E eu já tinha deixado claro esse até esse nível de diferença de níveis, desde a mesa, e teve uma situação que os jogadores simplesmente decidiram bater de frente com, com os caras assim. e que eles queriam atravessar uma ponte eles estavam fechando a ponte pô eu lembrei agora que era tu mesmo Marcos que estava nessa mesa aí <risos> o grupo do Marcos simplesmente falou pô os corvos estão... aí os, os corvos que eram esses mercenários né vocês têm que pagar o tributo para passar pela nossa ponte aí a galera não a gente não vai começar a discutir Descom... depois começaram a literalmente aí era assim, era um grupo que eu tinha colocado um monte de PDM ajudante assim, da, da equipe, e a galera literalmente começou a se atacar das formas mais absurdas possíveis e foi dado que aquela batalha terminou sem nenhum totalmente ferido com as armas tudo destruídas e sem exaustos aí um dos jogadores bora para esse valor aí, qual, é o, valor de... qual é o valor dessa partida? Aí o... o porco lá também, todo quebrado, assim, então, duas peças de cobre. Aí
2: fica aquela questão, né? Fica
0: aquela questão.
2: Poxa, será que valeu a pena?
0: Eu
1: duas pedras. E isso é bem bacana. Cara. Eu admito
0: que eu sou... Eu admito que eu sou um, um jogador mais ruim do que mestre. Ou aos dois, não sei. <risos> é, aproveitando que eu tinha citado um seguidor da, da cabana, eu aproveito e falo de outros. O, o Rudasauro ele fala que, para interação, é interessante os goblinoides. Eu acredito que os goblins, de maneira geral, né? Até porque goblins. Querendo ou não, eles são uma espécie de alívio cômico em boa parte dos cenários. Então, uma interação com eles, seja quais forem, pode até mostrar mais situações hilárias ou até bizarras. O Le fisioterapia ele fala que ele gosta muito de interagir com entes. Eu acredito que não sejam entes queridos. E te vira com essa piada, é, os entes, assim, pela, pelo que eu vejo, principalmente do Senhor dos Anéis, até porque eu nunca experimentei colocar essas criaturas, elas são normalmente tratadas como guardiões, seres sábios, e apesar da sua altura e provavelmente grande força, eles são bem comedidos. Então, é até interessante para situações em que os jogadores eles têm que lidar com até temáticas um pouco mais ecológicas, não é? A Lana, ela botou uma coisa de uma forma um pouco mais geral, pequenas criaturas. Eu estou supondo que talvez sejam pixies, fadinhas, gnomos pequenos, esses tipos de criatura que ela acha interessante para interagir. Bom, eu sou louco, então. A minha criatura que eu gosto de botar para interagir, e muitas vezes jogadores de chamados de Kifuri comigo nunca perceberam, e provavelmente nunca vão perceber, é que normalmente eu coloco o Nihalatotep como um monstro para interagir. Só um porque monstrinho ele...
2: básico, né? É, muito
0: básico. Não assim, porque precisa, tem ficha sabe? no chamado de Kifuri. Não <risos> sei porque tem ficha, sinceramente. <risos> É, mas ele é aquela situação entre proporcionalidade e é uma criatura feita para interação, né? Porque, tipo, proporcionalidade porque tu não vai enfrentar um monstro que quando ele aparece ele destrói uma cidade, né? <risos> mas, normalmente, quando ele aparece ele está numa forma humanoide e, se vocês bem sabem, nas narrativas e até nos livros de Narlatotep, ele já apareceu com várias faces e várias delas foram faces humanoides, sejam de um faraó, seja de um cientista, seja quais forem. E, obviamente, ele é sempre é antagonista, mas o que eu acho mais interessante do fato do Nyarlathotep é pela estrutura quase que fazendo um paralelo um pouco com a religião judaico-cristã. E, bom, a Santíssima Trindade lá é e Iovusotófi, Chobiniguraph, Santíssima Trindade. E aí, quem é o mensageiro? Quem é o Jesus Cristo desse inferno exterior? Uhum. Nyarlathotep. E Niarlatoatep é a única criatura consciente da humanidade, tipo a é única que consegue vestir o manto de um ser humano e ao mesmo tempo que ele consegue interagir com seres humanos sem saber exatamente de é, sem esses humanos saber exatamente quem ele é. Ele é muito curioso, humanidade Então, geralmente, quando eu coloco ele, é para testar os jogadores, fazer ver até onde eles vão. Normalmente, ele é aquela criatura que leva ao, os jogadores ao erro. E, obviamente, por ele se passar por tantas criaturas, os jogadores não vão saber como lidar com ele. Eu acho ele extremamente interessante, porque ele é um grande um Coringa, no chamado de Que uhum. Fulho.
2: Só dois pontos que eu quis ressaltar agora nessa tua fala. Primeiro, é que esse, esse seguidor lá da cabana, o Rudasauro, né? Ele é um dos meus jogadores. Grandíssimo amigo Nossa. meu. Eu queria, até um, queria até mandar um beijo pra ele, Rudá. Aquele beijo, Ruda, cara.
0: Ouça esse podcast, cara. Você Por favor. Contemplado. <risos> e outro ponto eu...
2: também. É, vai ganhar uma inspiração. E outro ponto também. É que, tipo assim, é uma, uma comparação totalmente aleatória, mas com essa tua descrição do Nielatotep eu, cons eu só consigo imaginar ele agora com aquele cara do filme Clique. Sim. Tu sabe o cara que dá o controle pro, pro Adam Sandler? É, é... Nossa!
0: Esqueci o nome dele.
2: Perfeito! Agora pra mim todo o Nielatotep vai ter essa cara.
0: <risos> ele tem muitas caras, cara. Pelo menos são contabilizados mais mil aí. Olha aí. A gente só lembra Uma delas da... deve então, ser.
2: <risos> pois é.
0: Então, gente, seguindo para mais um tópico e aproveitando um pouco do que o Nivaldo já falou sobre um pouco de interação, um pouco de pena, vamos falar um pouco dos nossos monstros preferidos, mas dessa vez para deixar os jogadores com pena. Tipo, eles têm, ou eles têm que matar essa criatura, ou eles não vão matar ela por pena, ou por uma condição que ela tá passando, é, seja o que for, alguma coisa que faça os jogadores, a, o apelo emocional dos jogadores vai acima de qualquer outro sentimento é, de um combate, por exemplo. Então, eu vou começar. O Vitor, eu acho que ele vai lembrar disso. É um licantropo também, Nivaldo. Mas esse licantropo é, é especial, é do 3.5. É uma, até uma piada interna, é mini do Vitor e de outros jogadores. O um monstro que eu acho que os jogadores sentiriam pena se vissem de primeira seria o licantropo Homem-Urso. Você lembra, Vitor? O Homem-Urso, provavelmente o licantropo mais forte... é Tratado no D&D 3.5 E por que será? Porque ele é o e bom, gente uhum. Ele é o único que entrou Porque o jogador Ele pode ser o cara mais mal de todos Ele vai ser amaldiçoado Mas ele vai ser bom <risos> Mas obviamente Existe todo um contexto né? A gente não vai colocar simplesmente Um personagem que se transforma no Homem-Urso E deliberadamente Ele vai ser bonzinho com os jogadores Vai ser toda aquela situação, no melhor estilo Zé Colmeia, jogadores sabendo daquela situação de que tem um licantropo rondando uma área provavelmente quem está pedindo ajuda seja um mercador com segundas intenções Aí, então quando os jogadores vão se deparar com o Homem-Urso que ele seja provavelmente mais de 3 metros de altura que ele está fazendo ele pode estar tentando subir numa árvore para pegar uma colmeia um mel. Ou então, como na descrição que eu acho até um pouco preguiçosa do livro, ele fala que quando ele está transformado, ele começa a caçar criaturas macho. Mas para todos os efeitos, eu acho interessante o homem urso, porque ele de fato, é um licantropo, ele é um urso, literalmente o comportamento dele é de um urso. Só que ele é um urso fofinho. E dificilmente eu acho que os jogadores teriam vontade de matar uma criatura dessas. <risos> Vitor, fala aí. Monstro que tu acha que os jogadores sentiriam pena quando tu botasse?
1: Olha, bora começar pelo pelo licantão, porque que tu falou, o urso, né? É, para vocês saberem, né? o Marco sempre pediu para eu de alguma forma transformar o personagem dele do Homem-Urso, e ele fazia questão dizendo que ele iria usar o alguma daquelas tatuagens assim super ricas estrelinha no peito ou um arco-íris, que nem os carinhosos <risos> pra... <risos> e, e a verdade é que o Marcos sempre foi um personagem assim tipo difícil de jogar com, com ele quando ele faz os personagens dele quer dizer, um jogador difícil de jogar quando ele faz os personagens dele que sempre ele quer fazer coisa, assim exótica e tal <risos> e Até nesse hoje, sentido né? é, por outro lado eu sempre do meu jeito carrasco eu sempre... os jogadores em uma situação que deixa eles no impasse assim, do que eles devem fazer com... ou realmente quem são os inimigos deles e voltando para aquela coisa assim tipo essa essa esse olhar humanizado que eu faço sobre os adversários com que os personagens percebam assim na existência ali então nesse contexto sei lá assim se em algum momento eu já chegou a enfrentar um unicentropo um na minha mesa tal como o Nivaldo falou anteriormente os sempre sensibilizam os jogadores assim porque formado, alguém que tá fadado a uma existência atroz, assim. E, em compensação, inimigos preferidos, assim, para deixar o jogador com pena, o os entes. Bom, alguém ali do cabana do Elfo havia falado que gosta de colocar os entes pra interagirem com os jogadores. Eu gosto de colocar o Alguém que está ali no bosque e, de repente, os jogadores se deparam em alguma situação inoportuna, tipo, tirando do pobre ente para fazer uma fogueira e o ente se acorda, se assusta e começa a atacar todo mundo. E também animais assim atrozes, essas bestas atrozes como, sei lá, urso atrozes é atroz, lobo atroz, assim, são seres da natureza que simplesmente atrás de uma caça ou então se sentem acuados pela presença dos jogadores e, e os jogadores precisam atacá-los assim, também. E eu... é... é cenas que... que eu sensibilizo apenas, justamente puxando para esse lado, assim, onde o jogador se sente constrangido em estar invadindo o espaço do outro. Do...
0: Bacana, cara. Só um paralelo. Eu sempre acho que entes são árvores com esfoliose, mas isso tá muito aleatório. <risos> então, assim, A é nossa... outra piada, mano. Acida foi boa. Nivaldo, fala dos teus personagens.
2: Beleza. é Um personagem para causar pena, né? Aí, tipo, quando, quando, quando é, o Marcos me falou dessa, desse tópico, né? Uma coisa que eu pensei logo de cara foi, tipo assim... Sabe aquele, aquele, aquele serviçal do grande vilão, assim? Tipo, tem o grande vilão da história, né? Só que aí tem sempre aquele lacaiozinho que tá por ali fazendo as coisas <risos> né e tudo mais. Eu gosto de abordar esse cara. Porque quando os, os jogadores estiverem de frente pro vilão o vilão vai tratar mal esse lacaio, o vilão ele vai fazer, tipo, o lacaio que não sabe nem segurar uma espada lutar, aí as pessoas vão ficar, os jogadores vão ficar com pena justamente desse tipo de monstro, entendeu? Eu gosto muito de abordar lacaios assim, de grandes vilões e também eu gosto muito de abordar tipo, os minions, sabe? Tipo assim, os caras de um... De um, de um... De um exército, saca? Tipo, tem um rei inimigo que ele vai invadir, ele não tá nem ligando para ti tipo, pro, pro exército dele. Ele só pega e manda aquela massa de manobra, né? Aí, tipo, eu gosto de abordar isso, tipo, um, um ex-soldado que perdeu uma perna e, tipo, saca? Nessa vibe. Ah, é bacana, cara.
1: É interessante isso aqui, é o Nivaldo comentou, né? Também assim, é, nesse sentido de colocar figuras assim humanizados, né? os humanoides, Eu gosto também bastante assim, de colocar, como eu falava no início lá, aquela situação de conflito onde chega galera... o conflito realmente reais assim no sentido de, de... é uma fatalidade que está acontecendo a ele e ele não pode. Ele campo de batalha. Que se ele voltar para os meus jogadores, não. Tu tá do... os teus aliados estão indo para a guerra. Mas se tu recuar o conflito, tu vai por ordem do teu próprio rei, <risos> aí seja jogado conflito sem querer estar ali. E de fato assim, o jogador fala por e quando ele luta com esses adversários ele, ele se vê assim, com aquelas pessoas que são lacadas. Tipo, vivem aquela cena é, daquele conflito ali, aquela coisa assim existencialista ali, realmente quem vive quem morre, não tem outro, quem fica em pé.
0: É cara, de fato temas de consequências da guerra, porque querendo ou não, eu acho que de uma conversa bem antiga que a gente teve vindo que era aquela questão até que quando a gente ainda, eu ainda tinha aquela imagem muito maniqueísta do D&D falando, porra, um reino leal e bom invadindo um outro reino, como assim? Bom, primeiro tem expansão de terra né, então não importa o reino vai ter essa questão aí de soberania mas, querendo ou não, é aquela situação. É, pode sim ter um rei bom, pode sim ter um rei um rei mal Só que o exército não necessariamente é ruim. A menos que seja deliberadamente com alinhamento por alguma tendência, tipo um exército de demônios. Mas, numa situação, como tu mesmo fala, com seres humanoides, não necessariamente eles estão lá porque querem, ou então é porque... Eles, tão, eles são realmente maus. Aproveitando essa parte, que a gente vê que questão de animais já promove muita a pena, dá para ver que também alguns, os mesmos seguidores que a gente está praticamente dialogando, eles falam, o Rudassauro, novamente, ele fala sobre feras. Feras realmente dão pena, animais de maneira geral. O Lizio, o Fisioterapia também, ele fala isso, só que em especial ele fala de animais presos e maldições. Eu acredito que criaturas atrozes meio que entram nesse quesito, porque querendo ou não, é, o D&D não aborda isso, mas dá para ter um pouco de imagem. de que o lado atroz da criatura, é, ela cresceu e provavelmente ela está sujeita à raiva, né? E, bom, aquela criatura Está completamente irracional E ela é uma criatura errante E os jogadores Eventualmente podem acabar sentindo Alguma coisa A Lana fala dos goblinoides É até curioso Mas talvez ela veja isso Por serem criaturas pequenas E, teoricamente, elas possam parecer indefesas defesas Eu faço um paralelo Por uma questão que é até um pouco Piada interna do próprio Cabana do Elfo, que foi quando, isso foi o Leandro que me contou, uma vez em que ele estava narrando, eu acho que era D&D, ou 3D&T, para a esposa dele, a Estela, e ele narrou uma situação em que ela tinha que lidar com os coboldes, que a forma como ele descreveu fez com que ela sentisse pena dos coboldes, que eram para ser monstros, só que... Talvez por eles serem desajeitados e maltrapilhos, ela tenha sentido pena deles. Mas eu acredito que não tenha sido a intenção do, do Leandro naquele <risos>
2: momento. É justamente essa pena que a gente tem que, ter, tem que tomar cuidado, né? Tipo uma, um Goblinzinho. Ah, outro Goblin. Olha, 500. Esse que é o problema.
0: Pois é. Uhum. Ou então, ah, olha um Goblinzinho. Cadê minha carteira? <risos> 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 pois é.
1: Ainda nesse sentido da pena, né? Eu, eu só me lembro... É interessante que eu acho que é hum. uma... Não, tu não tava nessa... Uma mesa que eu narrei, sabe? Que era um grupo de... Tomando conta de um artefato. Mas esse artefato, ele tava... É, literalmente sendo cobiçado por, por vários... Esses reinos, para infelicidade dos dos, gnomos, dos jogadores, era do próprio grupo, né? Dos jogadores realmente tiveram que enfrentar aqueles gnombos que estavam dando a vida da, da fé deles realmente, de que eles tinham que proteger aquele item lá com, com o sangue deles assim. E eu mesmo como mestre fiquei com pena daquela situação dos gnombos morrendo assim, sendo atacado pelo, pelo... É, foi uma situação assim onde uma pena, tipo, passou até para mim, assim como mestre quase tava chorando <risos> Não, você... Irracionais Tu mestrando e falando Seus monstros é. Vocês são os monstros é ai, ai.
0: É, Esse negócio de Bichinho fofinho Que parece inofensivo, mas não é Lembrou aquela animação lá O Rango, eu acho que vocês se lembram, né? Sim, com certeza. Aquele do lagarto que ele acaba é, ele tava viajando com a família dos donos dele, ele o aquário dele caiu num deserto, e nesse deserto tinha uma cidade praticamente ao estilo faroeste. Não, é que na história tem uma meninazinha é, que parece, é uma fuinha ela. Aí ela é toda fofinha, só que aí tem uma hora que o ele fala, ah, essa é uma situação muito perigosa, você não pode ir era, era uma situação de que eles tinham que investigar o roubo de água lá. Que era estavam é, sofrendo seco os personagens. Ele fala: "Ah, você não pode, você é muito pequena e além disso não temos armas para você". Aí a Fuinha, ela estava com uma maleta quando ele fala que era perigoso e tal, ela abre a maleta e estava com dois revólveres, ela aponta para a cara dele. <risos> Aí, olha só essa situação aí. Aí, ela ela ainda não foi. Ele convenceu ela a, a não ir porque ela poderia proteger a cidade. <risos> Agora, gente, essa parte aqui, eu acredito que seja aqui provavelmente a gente sinta um pouco mais de carência, porque ainda não tivemos essa oportunidade. A gente vai falar os monstros que temos vontade de botar em uma aventura. Então eu quero ver o quão criativo Nivaldo é para o um monstro que tu sente muita vontade de botar numa aventura.
2: Cara, o monstro que eu mais sinto vontade de abordar numa aventura e tipo eu só ainda não abordei porque eu nunca fiz uma aventura que fosse marítima, sabe? sem piratas e tal, eu nunca tive essa oportunidade de mestrar ou jogar esse, esse tipo de aventura mas tem um monstro no D&D que o nome dele é eu não sei se a pronúncia tá certa mas é Abolete
0: tem, eu conheço
2: Abolete, Abolete. cara, eu, eu tenho muita vontade de abordar esse, esse monstro, cara porque ele, ele é enorme, né ele é muito grande tipo do tamanho de, um, de uma baleia basicamente e ele é psíquico, né ele, tem, ele consegue se comunicar com os jogadores e tal. E ele, tipo... É como se fosse... Não sei. Um nível de desafio, nível de, desafio de um Kraken, assim, sabe? Aí também entraria o Kraken, justamente, no, nessa vibe, assim. Essas criaturas marítimas que... Que, tipo... Essas criaturas marítimas, assim... Eu nunca abordei. Eu tenho muita vontade de abordar. E também, que nem um, um seguidor falou... Agora, no começo da, do podcast, ele falou dos Mind Flayers, né? Dos Devoradores de Mente. Eu também nunca abordei Devoradores de Mente. Isso. Tenho muita vontade também, cara. É,
0: criaturas colossais, então. Criaturas é, colossais marítimas.
2: Basicamente. De... Basicamente, para... basicamente. Sim. É porque, é tipo, no, a gente não pode só fazer o que a gente tem vontade, né? Tipo assim... Tá lá no, meio da, no meio da aventura, os personagens estão num deserto e eu faço cair um abolete do céu. Assim. Tem que ter o um contexto. Né?
0: Eu sei que o bicho andasse na, água, <risos> na areia, né, cara? Sei lá. Não sei, precisa não de um
2: contexto. Não. Acho que precisa de um contexto.
0: É, de fato. Talvez na próxima... É. Tá um pouco Agora tu me deu uma ideia aí. Ave. Tu
2: me deu uma ideia de um abolete de areia.
0: <risos> Olha, não é tão difícil, não. Uhum. Vitor, e tu deve estar cheio de ideia
1: também. É o jeito, né, que o Nivaldo falou dos monstros que ele gostou Eu, eu acho que quem já jogou comigo. Mas, mas aí, o que que acontece se a gente evoluir se a gente evoluir até nível? É o que que a gente vai ter para enfrentar? Ah, literalmente Eu, eu falo assim Paulo sempre jogador, olha tem tem uma criatura em tal local, e eu vou falando, eu gosto muito dos monstros do D&D, do, do né, que estão no, no livro dos no livro dos níveis épicos, isso no 3.5, e cada criatura ali sensacional, assim, que eu gostaria de colocar para o jogador, embora eles já estejam ali no meu cenário, embora, às vezes já saibam onde está a localização dessas criaturas, normalmente nenhum grupo se arrisca na empreitada, assim. E eu acabo ficando com pena, sabe, do, do, desses... Tanto colocar isso daqui, mas ninguém tem coragem de... Aí fica, assim, sabe, da... ali. Em compensação... Um tarrasquezão, né? Um tarrasque ali, tipo... Um tarrasque, é... bicho. É, que deve ser muito firme. E, e, sério, tipo, isso tem, assim, que... O, o mundo, né, que, que eu criei, ele, essas criaturas meio que fecham assim o acesso. Vamos expor. É um tarrasque que divide um continente. E a galera simplesmente nem sabe se esse tarrasque ainda está vivo, mas ninguém nem por aquele local que é uma zona desértica assim. Isso é bem bacana, assim E justamente o livro é o que mais tem de criaturas no clássico, né, que ficou consagrado do Game of Thrones. Os, os caminhantes lá é, de, daquelas criaturas lá no D&D o inumano e o inumano invernal aquela criatura do, do Game of Thrones eu falo para os meus jogadores Pô, se vocês quiserem enfrentar esse cara ele guarda as regiões gélidas do norte mas alguém se arrisca para lá e por um lado isso é legal porque criaturas né que eu gostaria muito que os jogadores enfrentassem. Claro, elas, elas acabam fazendo aquela ideia daquele mundo tipo como a, como a Europa medieval tinha. Ah, para tal lugar vai ter tal monstro. Ah, para tal local vai ter tal... Mas literalmente ninguém teve coragem de ir lá ver.
0: É, do jeito que tu fala, fico só me lembrando daqueles mapas antigos que sempre tinham gravura de algum monstro do mar. Aí o pessoal nunca sabia o que era exatamente.
2: Sim, isso é muito bacana, né? Tipo, é uma das coisas que eu, que eu acho muito magnífico no, no chamado de Cthulhu, né? Que, tipo, é que a gente não vê tanto, assim, em RPGs medievais, né? Que é aquela questão do, do medo do nada, né? Tipo, medo do, do, tipo, o que que vai ter ali? O que que eu vou enfre enfrentar, saca? Eu acho isso muito da hora.
0: Isso é bem bacana mesmo. É, aproveitando que você citou o chamado de Kipulio e o eu tenho, na verdade, duas criaturas em especial que eu queria muito botar em Aventura, principalmente do chamado. Mas como todo mundo sabe, né, é, muitas vezes quando a gente puxa uma criatura do chamado, do Rádio o tema é aquela criatura. Então, falar daquela criatura pode até entregar o tema. Mas, enfim, bora ver. Uma criatura que eu gosto muito, assim, que o conceito dela eu acho muito louco. No Lovecraft, ele, ele... Eu acho uma loucura porque ele, basicamente, ele fez, eu acho, de qualquer jeito, essa criatura. Mas, enfim. O nome dessa criatura é Loigor. Loigor, basicamente, ele... Parece um, um, um balão, um balão gigantesco, que ele se alimenta de sentimentos ruins, sonhos ruins das pessoas, e acaba matando essas pessoas. Então, mais ou menos, seria até interessante num cenário mais ou menos manicômio, o loigo. Só que tem um detalhe que eu acho muito interessante do loigo, porque criaturas que se alimentam de, de sonhos ruins, a gente pode inventar de monte. Então, o loigo, se ele quiser, ele vira um dragão. Uhum. Basicamente isso, se ele quiser ele vira um dragão.
1: Ele vira qualquer mundo.
0: E, tá, é um dragão não, ele simplesmente ele vira um dragão a, a, ele tem uma habilidade de virar dragão ah. <risos> e tipo, isso isso é completamente fora de contexto de chamados de Kifuri, mas eu acho isso sentido. Obviamente não, é, não vai ser aquele dragão dragão estilo D&D mas é, é um ser reptiliano voador não é um cuspidor de fogo, mas é ma um dragão para todos os efeitos, tanto que é descrito no livro. Ele vira um dragão. Aí fica aquela coisa, meu Deus, uma criatura semi invisível que se alimenta do é, de pessoas que estão passando por situações difíceis, tem pensamentos ruins, essas coisas. Aí a gente tem que tem que arrumar alguma forma de fazer com que essa criatura seja materializada, e a gente acabe com ela. Aí ela se materializa e vira um dragão. <risos> Aí o outro O outro é de um cenário do Savage Worlds E é, até mesmo Para celebrar que logo logo Vamos ter um novo, Uma nova edição do Deadlands Que prepara Nivaldo Pode ser que teste te Esse cenário comigo Uma outra aventura da casa Que é o juiz Enforcado Eu acho que vocês não conhecem exatamente, né? porque apesar do, do Deadlands ser um, um cenário muito conhecido, do Savage Worlds, é, Deadlands ainda é um, um cenário meio que de nicho. Eu acho que tu conhece, Vitor, uhum. é aquele, daquele faroeste meio arcano, com tecnologia, essas coisas. Sim, é
1: uma mesa que então, tu não conhece o... gente.
0: Sim, vocês têm que experimentar. Um dia eu vou narrar para vocês também. O Juiz Enforcado, ele basicamente é a criatura de capa, assim. É, é é o mascote do Deadlands. E, assim, eu gosto muito da aparência dele, da história também, mas... E também da loucura que ele faz. Ele basicamente é, é uma dona morte armada até os dentes. Ela usa, usa um cinturão cheio de munição, ela tem armas exclusivas dele, pistolas, baionetas exclusivas. E na história, o juiz enforcado era, era na verdade, era um grupo de xerifes que estavam caçando bruxas Só que as bruxas eram muito mais fortes do que eles. Então, acabou que as bruxas mataram eles, os enforcaram e amaldiçoaram as armas deles para eles serem espécies de agentes da lei, só que por uma lei na terra de ninguém, obviamente, fórum é isso. Mas imagine, tipo uma, tipo um juiz dread, só que pior, uhum. porque o juiz dread, né? Ele, a as menores leis são as mais rigorosas. Só que o juiz enforcado ele decide o que vai ser lei ou o que é crime. Então, se um belo dia tu tá vestido de azul e ele achar que azul é crime, então ele vai te perseguir até a morte. E o, o mais interessante dele é que ele não é uma criatura exatamente difícil de ser derrubada. Ela é imortal, mas ela, ela precisa de coisas para lidar com ela. Então, assim, meio spoiler, mas não vai ter jogo se tu for jogar, Nivaldo. Para tu derrotar exatamente um juiz enforcado, você tem que fazer a mesma coisa do que em vida eles foram mortos. Você tem que enforcar o um juiz de mercado. É esquisito. Peraí, é deixa possível.
2: eu só anotar aqui Isso em algum lugar, peraí. Aí.
0: aí, por fim, concluído. Só, esse só falar um ponto podcast. aqui. Oi.
2: Só falar um ponto. Eu tava, eu tava todo o tempo aqui, a gente gravando, né? eu pensando. Nossa, será que o Marcos não vai falar de Deadlands, cara? Ele não vai falar dessa vez. <risos> tipo, foi, foi, tudo me, foi tudo que me apresentou essa vez de hoje, cara. E, tipo, é muito bacana. Aquela mecânica da carta... Claro. Nossa, é muito bacana.
0: Mas, claro, tem que falar, cara. As Com experiências, certeza. Experiências. Aproveitando essa parte de jogos que... De jogos e monstros que jogadores esperam usar em mesa. Tem dois em especial que eu... Vejo aqui as citações. O Rodasauro, novamente, ele fala o solar, mas não para confronto, um mas para ser massacrado. E ele bota aqui em colchete: Eu não sei que monstro é esse. <risos> então, não sei, alguém falou alguma coisa para ele? Ele está muito afim assim, de enfrentar esse monstro, deve ser muito bom. O solar é um anjo, né? Então, eu acho que. É, pelo nome? Pelo Não, nome é só
2: lá. Ele é um anjo do D&D. É o nível mais alto que os, ar os arcanjos podem chegar.
0: Ah, sim. Então ele estava, de alguma forma, se sentindo desafiado. Sim. Alguém falou alguma coisa para ele, né? <risos> e o Liphius Terapia, eu ainda vou decorar este nome, ele fala, devemos enfrentar algum elemental em breve. Então, talvez ele seja jogador, ou talvez o mestre esperando isso, é, ele talvez esteja se sentindo empolgado de enfrentar elementais. E elementais são uma, são criaturas bem interessantes, assim de cenário para cenário. Por exemplo, em Shadow of the Demon Lord, os elementais eles não são chamados de elementais, eles são chamados de gênios, mas eles foram meio que criaturas que... Construíram o Earth, que é o, é o mundo desse cenário. Só que, como todo bom cenário de fantasia sombria, aquelas criaturas que eram muito poderosas e cederam seus poderes para coisas tão grandiosas, com o tempo ficaram fracas e errantes. E os gênios são desse jeito. Eles são graciosos até para se colocar em jogo.
2: Eu sempre... Eu sempre, vejo gen... eu sempre vejo gênios, né? eu sempre vejo elementais como, tipo, é, defensores de alguma parada, sabe? Tipo, guardiões. Eu gosto de colocar os elementais nessa Sim. forma, assim, tipo... É, sei lá, numa aventura ali que, que os, os personagens eles precisam é, quebrar uns selos pra liberar algum demônio, então, sei lá, colocar os selos pra prender esse demônio, né? Coisa do tipo... Eu sempre imagino os elementais protegendo esses locais, sabe? Tipo assim, um salão elementar sim, da sim. terra e tem um elemental da terra e um salão elementar do fogo. Imagino dessa forma.
0: É, no meu caso, é porque eu experimentei poucas vezes colocar seres elementais, no caso de Shadow, por conta do gênio. Mas eu gosto da abordagem deles porque por eles serem criaturas meio que, não diria exatamente divinas, mas que elas pertencem àquele mundo que elas construíram, é... elas estão em qualquer lugar. Tipo, tem fogo ali, é provável que aquele fogo esteja residindo um elemental do fogo. Só que, como eles são realmente criaturas naturais, elas não vão deliberadamente atacar os jogadores. tipo Elas tecnicamente não existem, mas alguma força, alguma magia, alguma coisa assim faz com que eles sejam invocados, sejam compelidos a, a, a participarem de determinadas coisas. Eu acho interessante porque não é simplesmente aquela coisa, ah, ele é elemental, então vai ter alguma coisa tematizada aqui. Não. É uma criatura que faz parte da natureza e de alguma forma Massas desses elementos Vão fazer com que ela ganhe vida Novamente ou ganhe uma imagem Eu acho isso genial Muito bom mesmo, realmente Então gente Concluindo Mais um Cabana Cash é, Eu queria Vindo de vocês Algum conselho para mestres novatos Até para os jogadores Em relação a esses monstros de como vocês achariam interessante que quando um mestre tivesse ideia para colocar determinado monstro, como eles fossem abordar. Porque querendo ou não, muitas vezes, é, como até já conversei um pouco com o Victor sobre isso, é, os monstros eles acabam sendo um recorte no cenário, uma coisa deslocada. Por exemplo, um encontro aleatório. Como é que o um mestre ele vai simplesmente, no meio de uma de uma estrada populosa, vai colocar, por exemplo, um gigante, sem contar uma história antes. Então, seria interessante saber um pouco de vocês, assim, umas peças de conselho para os mestres novatos, de como seria uma forma adequada de colocar esses monstros. Então começa por Tive.
1: Ah, interessante a questão. É, fica a dica para os mestres, sabe? Existe um artífice que eu uso, que é justamente entender o jogador com aquela situação. E é, há pouco, né? Como vai colocar um meio de uma estrada de uma forma aleatória, assim? Se, for, se não for colocada assim de forma fluida, né? Ela pode ficar assim, perder a seriedade, vamos lá. Tipo assim, perde esse choque dos jogadores. Com então uma boa forma de fazer isso, é, já antecipando para os jogadores, falando que ah, aqui, aqui o meu cenário criaturas que constantemente invadem a cidade, ou seja os jogadores já estariam andando pelas ruas ou, ou de repente, na cidade imaginando que a qualquer momento vai aparecer é, alguma criatura de um bosque é, assim, semelhante como no, na série da. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver essa série. É Trollburgo, ou seja, a cidade foi construída justamente no Vale dos Trolls. Então a é gente se imaginava um jogador. Pelas ruas de Trauburgo encontrar com o Esse é um, um encontro assim, é... tipo, no sentido de uma criatura aleatória, mas tem esse, esse nível de, de. E outra forma que eu gosto de abordar nos meus jogos, sendo uma total surpresa para o jogador. Eles, dada vila, e de repente, ele uma criatura aqui para ele é totalmente aleatório para os habitantes daquela vila ou daquele lugar já sejam assim até que ele dá numa lenda de repente até um sortilégio entre eles. e faz essa surpresa assim com o jogador interessante uma coisa por exemplo, todos os meus todos os meus jogadores né eles ouvem quando eles estão numa taverna de sair no meio da noite da cidade para cidade, coisa que comumente os jogadores se acostumam né dia, de falar assim ah, eu tô aqui no, na taverna e eu vou dar um olé pela cidade pra ver o que, que eu posso encontrar de noite aí ah, ele vai ver o a porta assim e fala não é, não é recomendado você sair nas ruas durante a... porque comumente aparecem bruxas ou aparições e... E no dia seguinte vamos ao pênalti, Aí tipo assim, causa aquele choque assim, no jogador de primeira viagem ou, ou naquela inesperada.
0: Bacana, mano. E desse podcast. Cara,
2: eu vou dar o conselho do caminho ao contrário que eu fiz. Porque eu, quando eu comecei a mestrar, eu, tipo, abria o livro do monstro, né, no D&D, e, tipo, ia, não, vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse aqui, esse aqui. E fazia isso, entendeu? Tá na hora que ia, ia rolar, ia dar uma. dava uma confusão, mas. Né? Um conselho, né, para novos mestres: preparem o estilo, entendeu? Porque, tipo assim. é toda aquela questão do contexto, né? Mas a partir do momento que tu sabe as possibilidades, é, já fica tudo mais fácil. Exemplo, tem muita gente que gosta de trabalhar com tabela aleatória, né? Eu também gosto muito de trabalhar com tabela aleatória. Só que para quem está começando a mestrar, talvez torne-se um pouco é, complexo demais ter que fazer a tabela e, tu, e, e essas coisas, sabe? Ou então pesquisar a tabela e, e afins. Mas, tipo, para ter essa, essa aleatoriedade bacana, é sempre bom tu, tu parar e pensar, né? Tipo, ah, os jogadores eles vão passar por uma estrada. O que pode haver nessa estrada? Aí vocês começam a pensar coisas ali que, que poderiam vir naquele cenário, né? Que poderiam vir a aparecer no, no, no caminho dos jogadores em si. Aí, depois de um tempo, quando pegar uma uma praticidade, né? Pegar mais o, a manha de mestrar e tudo mais, começar a fazer umas tabelas, imaginar de formas, assim, mais aleatórias, né? Rolar os dados para poder ver a sorte mesmo de qual monstro que vai ser enfrentado na hora. Seria essa a vibe, assim, ou menos.
1: Sante fazendo link em cima disso que o Nivaldo falou, né? O mestre, especialmente eu falando... Né, que é o que eu mais gosto. Ele apresenta esses encontros. E é legal pegar essa dica do Nivaldo e o mestre em casa né? pensar o que, que ele vai colocar na mesa. Deus é o livro do mestre lá pela, pelo capítulo 3. Como fazer esses encontros aleatórios? Aí eu penso clima lá e sei lá, o clima lá é floresta, o clima é deserto. Ah, ele já indica que criaturas podem ser.
2: Sim, seria, seria, seria essa base, assim, saca? Só pontuando, é, é, fazendo o um link do link que o, o Vitor fez. É, é sempre muito, tipo, a maioria das vezes, né? Não vou colocar na maioria das vezes, mas algumas vezes, e foi o que aconteceu comigo, a pessoa ela se torna mestre por falta de outros mestres, sabe? Tipo assim, até ah, um grupo de amigos que quer começar a jogar RPG, mas ninguém quer mestrar porque não se acha capaz ou nada do tipo e que a pessoa pega e se disponibiliza. Pra esse tipo de pessoa, é, não tem medo de se divertir, entendeu? Tipo, o mestre, ele a maioria das vezes, a, a gente acaba esquecendo de se divertir e acaba só contando a história e fazendo com que os, os jogadores só se divirtam, sabe? Tipo, colocando a diversão deles na prioridade Só que não é bem assim é, Vai contando a história Vai desenvolvendo a história Vai vendo o jeito que os jogadores estão seguindo E tenta se divertir também Vai colocando coisas que você gosta Vai colocando é, monstros Encontros diferenciados e tudo mais Acredito que, que é muito mais importante Todo o grupo se divertir, né? Do que simplesmente a história só ser contada, né?
0: dois eu concordo, mas é aquela questão do contexto do jogador iniciante. De fato, é, no meu caso, como mestre, o que eu faço? Eu imagino o tema o local que os jogadores vão estar, eu defino três, quatro ou cinco criaturas que eventualmente podem aparecer, é, e obviamente ser aquela coisa dentro do contexto por exemplo, se eles estão numa caverna botânica, obviamente pode ser que se encontre habitantes dessa caverna ou criaturas que se relacionem com minérios ou até mesmo magma ou coisa parecida mas também tem essa outra questão, que como tu fala Nivaldo que é sobre ah, o mestre iniciante, de fato ele tem a intenção de contar a história perfeito. Ele... e às vezes é aquela questão de que a ah, surpresa ou, ou até mesmo um monstro aleatório sendo aleatório por aquela questão. Tem razão, sim. Tem que ter um contexto. Não vai botar um, uma geleia no meio do nada, né? Uma geleia num barco, em movimento. Mas talvez seja possível se for crescendo alguma coisa, alguma coisa for assim, tipo, aos poucos. Sendo alimentado, por exemplo, Ou, seria estranho realmente um cubo gelatinoso dentro do, do barco. Mas e se na verdade, dentro dos barrios, no interior daquele barco, tivesse se escondendo os restos desse cubo gelatinoso? Ele foi se formando e pronto. Apareceu lá pro o grupo. Uma coisa que vai dar para ir crescendo, vai dar para ir descrevendo. Aí sim, aquele monstro ficou aleatório de fato mas aí isso já dá um pezinho para os jogadores investigarem. Isso É bem interessante.
2: Dá até para fazer tipo uma, uma uma questão assim nessa nessa parada que tu falou tipo é, os, os personagens estão no navio e tipo em determinada noite um, um triplante tripulante do navio sumiu né? aí quando vai ver não foi encontrado nem os restos mortais dele aí é o cubo gelatinoso ali se se formando né tipo engolindo de pouco a pouco até que de repente estoura e está lá
1: isso é Sim. interessante. Assim. É interessante e também. Eu costumo fazer esse tipo de. É, nas minhas mesas, né, nas minhas narrativas. Quando eu até me. aquela questão da sabotagem, assim. É, alguém que colocou aquele monstro ali. Por exemplo, teve uma vez que eu narrei. Cujo. Como eu falei, né? Eu sempre gosto de personagens de classes como antagonistas. Então, justamente. Era um cara. Era um Ranger maligno. Que ele colocou. Um, ele treinou panteras deslocadoras. Deslocadora é uma criatura de de colina temperada, é, tipo, ali de região. Mas justamente esse ranger deu um jeito de balas na cidade para caçar os jogadores. Uma coisa assim, bem aleatória que ficou bem interessante. É, ficou
0: bem construído até. Mas então gente, nós estamos concluindo mais um Cabana Cash com presença de ilustres mestres, com experiências que apesar de eles se alinharem muito com D&D têm perspectivas diferentes, mas sempre adicionando, tendo mais ideias para as mesas. Então, eu espero que além desse Cabana Cash ser um jogo de curiosidades e novidades assim, de monstros diferentes também seja uma forma de aprendizado tanto para mestres novatos como até para veteranos para colher mais informações então fico por aqui o Vitor modecai e o José Nivaldo vamos nos despedir
2: é só dar aquele tchau né muito obrigado viu Marcos pelo convite é, gostei muito achei muito da hora, achei muito bacana Estou aberto a novos convites... <risos> caso apareça... Tanto para o podcast... É quanto para mesas... Eu também estou aqui à disposição da cabana... Inteiramente... E também para estar tá divulgando... né? Eu, eu, eu tô, comecei a fazer um cenário de RPG... Baseado em D&D... Só que na verdade ele está começando a virar um sistema... né? E como eu sou... Acadêmico de letras... né? Eu faço letras na UFPA... Eu tô começando a desenvolver esse, esse meu sistema para ser abordado no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso. E é algo que eu tô trabalhando já tem algum tempo, né, que é trazer esse o RPG para esse lado mais educacional, né? Trazer o RPG para esse lado mais da escola mesmo, assim. E quando eu tiver é, novidades eu posso estar tá trazendo, posso estar tá falando para você, posso posto lá no meu Instagram, posto no meu Instagram. Aí, se for o caso, já. quem puder, né? Meu Instagram é Nivaldo é. Underline Moura. Acompanhem por lá que de vez em quando vai ter uma novidade daqui para frente.
1: Gostaria de agradecer Muito. pelo convite é, e falar que estou também aberto a novas oportunidades assim de aleatórias e mesmo é, uma mesa para participar como jogador. Ainda narrar, sabe assim? Eu, tô, eu sou o tipo de narrador jogador, assim. Eu também gosto de me aventurar em, em grupos, assim. Se alguém tiver alguma proposta, pode falar comigo. Igualmente, minha rede social, né? Falando. É, Ótimo, no, o meu Instagram é vic. com K no final.
0: Então, nós nos vemos em outro encontro aleatório do Cabana Cash muito Falou. breve